0: Estás escuchando Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa. Bienvenido. Y bienvenidos a Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa para platicar. Mi nombre es Abraham Morales... Y con su horario de sueño, su sleeping schedule ya prácticamente inexistente, mi amigo Augusto Rivera. Hola. Nada, nada más no tuvimos programa una semana y ya hiciste tu desmadre de tu horario. Eh, pues sí, <risa> cambia, cambia todo, güey. cambia una cosa en mi, en mi calendario y es un cagadero. Güey. <risa> Esa rutina, son sí. muy estrictas y si se rompen, adiós. Exacto. Pues ni modo, ya estamos aquí regularizándonos en Leros una disculpa porque la semana pasada no tuvimos este programa, fue una semana pesada, ustedes saben, no los Juegos Olímpicos, que ya algunas instituciones gubernamentales y educativas regresaron de vacaciones, entonces quisieron hacer todo una semana antes, entonces, <ríe> sí, se nos juntó la chamba aquí en Leros pero también lo hicimos para no apresurar el programa porque el día de hoy tenemos un legado. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de la gran artista Johnny Mitchell. Entonces queríamos darle pues, darle su investigación correspondiente. Acorde al estándar de calidad de este programa que siempre es Hizo <risa> 9000. Acá 10 de 10, 5 de 5 en Yelp. <risa> Pero de Johnny Mitchell, más al rato amigo mío. Ah, aparte, tuvimos que haber escuchado discos de la semana antepasada y de la pasada porque sacaron algunos discos interesantes, no sé si tú escuchaste algo, no lo sé No, yo, yo no sí. escuché nada Ok, yo sí, entonces Cuenta Si, si quieres empiezas Escuchaste ¿no? chingo, wey, ¿de dónde sacaste tiempo para escuchar tantos discos? <risa> ya ves Con eso de la que la TVE y no sé qué tanta mamada <risa> pues <madre>. ya. <risa> Pero bueno esta semana yo escuché, más bien de la semana antepasada, tuve la oportunidad de escuchar... Ah, perdón, perdón, perdón. Ok. Fue el Dark Side. Más bien, fue el álbum Spiral de Dark Side y el Moral Panic 2 de Nothing But Thieves. Y de la semana pasada salieron dos álbumes bastante eh, esperados. Que fue el Welcome to America de Prince, este álbum póstumo. Y el Happier Than Ever de Billie Eilish, lo escuché. Entonces primero vámonos por el Moral Panic 2, no But tips Fue un EP, llevan muchos EPs que escuchamos este año. Uh -huh. Este, igual son unos 20 <coughs> minutos. Nunca había escuchado a estos vatos. Me encantaron, es un rock, hard rock, indie pesado, o sea es hard rock indie pesado, o sea tampoco es así que la gran cosa pero medio electrónico me gustaron bastante, la verdad es que sí estuvo muy bueno este disco te repito son cinco cancioncitas 20 minutos, por eso es que tuve tiempo pues sí pero aún así también se... tuve que hallar por ahí o sacrificar algunas cosillas, muy buen disco The Nothing But Thieves el otro fue Spiral de Darkseid este, este grupo es un... Me parece un dúo de, de música electrónica. Pero experimental. Y ya desde ahí como que me dio un poquito de... De repelús. <ríe> porque hace poco escuché a Shu Creo que se llamaban. Ajá. Que eran lo mismo. Pero no me gustó así en absoluto. Pues estos son totalmente lo contrario. Amé este disco. Porque de verdad... Ellos sí encuentran una armonía entre... Tanto como eh, ruido electrónico que pueden incorporar. Pero también hay canciones que tienen instrumentación. O sea, guitarras acústicas incluso, eléctricas, baterías. Está muy, muy bien ensamblado. Tienen canciones... Se, se siente más como un disco... Como progresivo. o Más bien como neoprogresivo. Pero de esta época... Como, y también como tipo... Uh, ¿Cómo decirlo? Ah, se me fue esta... Uh, low fi un poquitín. Uh -huh. Quiero decir lounge pero no es otra cosa. Más bien como medio low fi Pero me encantó. Así, me turbo encantó. Yo creo que este disco se va a ir a mi... A mi recomendación del año. <ríe> que ya llevo como 30 mil discos, pero... <ríe> pero la verdad es que está muy, muy bueno. De verdad, tiene muy muchos... Muy, eh, moods muy diferentes a lo largo del disco. Por ejemplo, a mí me encantó esta canción que se llama Liberty Bell. Me encantó así a madres. Me recordó un poquito a, a, a Moby también en, en, algunos este, en algunas canciones, sobre todo en esa. Pero aún así, muy, muy buen disco, muy, muy buen disco. Dark Side de... No, Spiral de Dark Side. Ahora, Welcome to America de Prince, disco póstumo. Muy, está muy lindo el disco. No me gusta mucho la canción que abre. Que justo es Welcome to America. Que es más como una sátira. O una, una narración de lo que es Estados Unidos. Pero en general es un disco como de funk. Muy suavecito. Y está muy padre. O sea, la verdad. Estas eran obras que me parece que estaban como. Perdi no perdidas. Sino que ya estaban eh, Por salir. De Prince. Y está muy bueno. Sí, es, es, es algo que, es, que dista mucho de sus discos, por ejemplo, de los ochentas. Este sí es muchísimo más funk, pero te repito, es un funk muy ligero, muy, muy bueno. Me encantaron, por ejemplo, canciones como Same Page, Different Book o Hot Summer es más como movidona, pero también está muy buena. Tan padres, está muy bueno el disco también, sí me gustó. Estoy, estoy yendo más rápido porque son cuatro discos, no mames. <risa> Y ahora sí, el que todos estaban esperando, querían saber la, la... nuestras opiniones, o al menos la mía, de Billie Eilish. Nunca había escuchado un disco de ella, nunca lo he escuchado así. Creo que tú tampoco, ¿tú sí? Sí, el primero. Ah, bueno, él sí, yo no. Happier Than Ever, Billie Eilish. Está bien. <ríe> Empieza muy padre. La verdad me, me gustó mucho. Esta, hay una canción que se llama Billie Bossa está muy buena. Y tiene así como varias canciones, My Future y Oxytocin, que tienen como una muy buena vibra. Después para mí se perdió un poquito el disco. Ya después llega Your Power y otras. Ya así al final, se otra vez vuelve como a... Al, al menos a mí como hacia mi agrado. Pero está, está muy padre. Eh, también esta canción, Happier Than Ever, que es como el, el, la canción homónima, está muy padre. Hay una canción, me parece que habla mucho de. de cómo la han criticado. O sea, es como una. es una self-love song. O sea, es una de, de autoestima. Uh -huh. Pero no me acuerdo. Ah, Not My Responsibility. Está, no me gustó como tal el ritmo de la canción, pero el mensaje que da está muy padre. Y creo que ese es el punto de todo este disco, que es. el. como un, un paso de. hacia madurez musical y de mensaje de Billie Eilish está padre, o sea, la morra tiene que 18 años apenas 19 uh -huh. y la neta es que sí está está cabrón si me o sea, las que me gustaron me gustaron bien pero el disco está um, uh, uh, en mi perspectiva está bien está está escuchable hay otra cosa es que de repente sufro por lo mismo de que luego canta como con mucha hueva pero Contrasta mucho porque luego la música es muy... Tampoco es un pinche reggaetón o una salsa. Pero sí es mucho más alegre, por así decirlo. Y ya todavía canta un poquito con hueva. A veces ya como que le mete un poquito más de pulmón. Y eso me gustó también. Te digo, hay otras canciones que no es... Otra vez murmura mientras canta. Pero ya son las menos. Entonces, al menos... No es que tenga que cambiar su estilo. Ese es su estilo y tal vez a mí no me guste. Pero el que tenga este... Estas nuevas ideas o estas nuevas este, tendencias me gustaron también. El disco está bien, está bueno. ¿Tú qué tal? Después de esta verborrea que di de cuatro discos. <ríe> uh, bueno, yo no, yo no escuché el de Billie Eilish porque preferí escuchar los de Johnny Mitchell. ¿Los de quién? Los de Johnny Mitchell. Que ah. sí, son demasiados es que no mames, son 18 y uno dura dos horas. <ríe> el, eh, también tenía que escuchar Where the, Boys, Where the Body Goes de Lotus Eater no sé qué va a pasar con ese disco porque la banda se separó hace como un mes eh, porque bueno acusaron a su frontman de, de este abuso entonces no sé qué va a pasar con ese cosa. pero ese disco no salió no salió y el otro era Now We're Cooking de Polish Club que tuvo que ser este recalendarizado por por el tema de la pandemia, que no pueden, no pudieron entregar a tiempo eh, las o copias sea, no escuchaste, físicas. O sea, no escuchaste nada. No, Jenny Mitchell. <risa> Por Jenny Mitchell, bueno, está bien. Estoy, estoy investigando, pero no, no dice nada de Where the Body Goes. No, o sea, de hecho, este yo ni sabía. De, de, se separaron, de hecho, antes de que, de que saliera el disco. Entonces este, como tal creo que el disco no salió Ajá, creo que se canceló ya de plano Ajá, y la banda pues ya no existe De hecho Entonces... ese era su álbum debut me parece Sí, era su primer disco Puta qué mamada. Pues ahí está, para el recuerdo <risa> Para la anécdota Para la anécdota Pues ahí está, solamente cuatro discos reseñé Gracias a Gusto por dejarme morir solo <risa> Por dejarme escuchar a es que, Billy Eilish, es que este, completamente claro. solo, Ay, mientras estaba pichenado, pudiste no, haber escuchado we, a Billie Eilish. Claro que no, o sea, las es las brasada, el sonido de las brazadas. Sí, el... la... sí, sí. No, pero están los comentaristas y te están dando datos interesantes Ay. de cómo no hay apoyo al deporte mexicano y cosas así. Así es, <ríe> en, entre otras cosas. Saludos a todo, este, marca, claro. Sí. Pero bueno ¿Cuáles fueron las noticias de estas últimas dos semanas? Bastantes Bastantes se fueron acumulando Pues sí, vamos a empezar con Como siempre, últimamente con Los obituarios Empezamos con Dusty, Dusty Hill eh, Ex bajista De Cici Top, que murió el 28 Ex bajista porque se murió Bueno, sí, o sea Bueno, bajista De, de Cici Top Exacto. <risa> se hizo ex porque se murió. <risa> ¿Te bueno. imaginas? Así como, ah, es que se murió mi ex esposo. Es que se acaba de morir ya no es mi esposo. Ex esposo. <risa> sí, una bueno. lástima. Ya, ya de por sí había pocas posibilidades de ver a Cecil tap en vivo en México. Pero, <risa> perdón, creo que yo, creo, no estoy seguro que alguna vez vino Cecil Top a México. Pero me parece que a, lo, a los pocos días, o sea. Dusty Hill falleció, me parece, el pasado martes 20... 28. 31 ¿no? no. ¿28? Sí, 31, porque o sea, hoy 28. estamos a 428 es que... Ah, sí, cierto, estoy en el calendario, perdón, 28, <risa> ajá. O el 27, y... más bien, ¿no? Ajá, el 27 falleció, y a los pocos días me parece que Cicito sí, sí, tuvo una presentación o anunció a su nuevo bajista. Y justamente este... Barry Gibbons... Billy Gibbons... Dijo que... Eh, habló con su compañero de toda la vida... Y que pues es lo que quería, ¿no? Que pues, si en algún momento algo de así pasara... Pues que... The show must go on, ¿no? El, el show debe continuar. Entonces, entonces ahí sí, está... Si, si era ex bajista, entonces... Eh. Sí, sí, topes... O sea, él, para empezar... Él, Dusty Hill, no es el, el bajista original... Pero... pero... Era, ya tenía un chingo de años... <risa> <no sabe. risa> pues sí... Exacto, ¿no? Ya tiene como... O sea, nada más... No creo creo que, álbum creo debut, que creo. Ajá, el primer álbum... No, y, y ajá, o sea, no es el original, ¿no? Entonces... Pero... sí sí o sea, yo no es Priest ninguno, creo que es el original, güey. O, o Guns N' Roses, güey. Cómo no. Pero bueno, este... Una lástima... ¿Sí? Que haya fallecido. No, no han dicho, me parece que lo que comentaron fue que falleció en... En su cama. En, en, en sueño. Y pues sí, una lástima, pero bueno, ¿quién es más lamentablemente se nos adelantaron en el camino? Pues también Jerry Granelli, quien fuera baterista de Vince Guaraldi Trio y el, la persona detrás de A Charlie Brown Christmas. Ajá, él, él era el baterista de ese álbum de Navidad de A Charlie Brown Christmas. Es increíble álbum de Navidad, yo siempre lo pongo cada año. De hecho, le gusta mucho a mi mamá porque ella es muy fan de, de Peanuts, de Snoopy. Y entonces, también por ella lo pongo. Pero la verdad es que es un increíble álbum, tanto de jazz como de navidad. Una lástima. Pero, mira, muchos bateristas se nos adelantaron. Sí, también Charles Connor, eh, que, que fue baterista de Little Richard y Sam Cooke. Y de James Brown, y de un buen, un buen también. Sí, él falleció a los 86 años. Finalmente, y... el más joven, Joy, Joy Jordi. Jordison, eh, baterista fundador de, de Slipknot. Sí, que creo que esta fue la noticia que más pegó al menos a personajes, de, a nuestra generación, ¿no? Sí, Muchos... porque eso es... Aparte que está joven, 46 años. Sí, 46 años. Una lástima, porque él ya tenía algún tiempo eh, luchando contra una enfermedad. Me parece que neurológica. No estoy seguro de cuál era su, 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 este, su enfermedad, pero... También lo que comentan es que falleció durante su en su cama con su familia una lástima y pues se quedó con el con el mal este, sabor de boca de su presentación en México que quemaron las baterías y todo eso fue <risa> bueno, un not fest me parece que, entonces <risa> creo que no me acuerdo si, si si como tal si Slipknot ya se presentó en México no me acuerdo según yo esa era su primera presentación pero la verdad eh, temo, temo equivocarme pero bueno, yo Jordi son una lástima también. Pues sí, ni modo, todos estos se nos, se, se nos fueron. Se, se nos fueron. Así es. Y bueno, otro baterista, pero este fue, este dejó más bien a su banda. El baterista de The Offspring, Pete eh, Parada. Eh, dejó a, salió de, de, de la banda debido a que no puede ser eh, vacunado. Para protección de sus compañeros Exactamente, o sea Muchos, muchos este Periódicos y, y sitios Amarillistas empezaron a decir que el, el título era El baterista se va porque No se va, porque no está vacunado ¿No? Y, y ya todos estaban así de Pinche anti-vaxxer y la mamada Ok, bajen sus trinchetes Pinche ira <risa> este Turba iracunda <risa> Lo que pasa es que Pit Parada, el cual... No tiene mucho en la, en la banda, de hecho, creo que se, se incorporó... En 2007. Ajá. Este... Padece de Guillain-Barré, del síndrome de Guillain-Barré. guillain, -Barré, guillain -Barré, el cual es una... Un síndrome, justo. <ríe> que no es una enfermedad. Así, que... At, eh, el, el sistema inmunológico es, puede atacar el, el sistema nervioso. O sea, es una enfermedad autoinmune. Y justo por eso su médico no le recomendó vacunarse contra el COVID-19. O sea, no se vacuna no porque no quiere, sino porque no puede. Y de hecho, él mismo comenta que ya padeció de COVID-19. Pero, debido a que digamos que es un biological hazard para sus compañeros, pues justo no, no, se, fue que se separó de la banda porque pues tanto no pueden grabar y no pueden irse en tour, porque pues, recuerden que en Estados Unidos la pandemia ya pasó, ya prácticamente cada quien está haciendo su vida normal, eh, pues por eso mismo es que ahorita el, el, el baterista tuvo que prescindir de, de sus compañeros, más bien de, de, sus compañeros prescindieron de él. Entendible hasta cierto punto, porque pues si les platicaran de esto de la inmunidad de Hearth eh, Immunity, de ¿cómo, es, cómo le dicen de no me acuerdo de exacto, rebaño. ¿no? Ajá, exactamente. Si lo escuchan en español. Sí, de rebaño. Pues el, si todos los demás están vacunados lo ayudan a él a estar protegido, pero bueno, está bien. Todo está bien. Una decisión extrema, pero pero bueno, al mismo tiempo. Una lástima, pero de ningún modo. Dejen de ser amarillistas, chingada madre. ¿Cuál es la siguiente nota? <ríe> Bueno, hace. Creo que fue el, la semana. El fin de semana pasado. El fin de semana el pasado, de... el del 23 al 25. ¿No fue de 30 a 31? Ah, no, sí. Sí, tiene razón. No, 30 y 31, ¿no? No sé. No, según yo fue. Ah, sí, tiene razón, sí. Sí, 23 y 20, 24. Sí, es un, un poquito vieja esta noticia, pero bueno, pues está, eh... está divertida. Sí. Se llevó a cabo el Loud Miami Stage y pasaron varias cosas. El Rolling Loud Miami. Ah, sí, el Rolling Loud Miami Stage. En, pasan varias cosas entre las que destacaron el colapso de, la, de una estructura, de un de stage, un día antes de, de comenzar. Eh, los comentarios de la baby y la desaparición de una chica. Así es, y además de que hubo un chingo de gente. <risa> Parte. O sea, un día antes de que se llevara a cabo el concierto, una, una pantalla se cayó. Los organizadores del evento dijeron que no hubo ningún tipo de heridos y que nada más tuvieron que reestructurar el escenario. Y luego, durante el evento, este rapero David empezó a decir cosas súper pendejas. Pueden buscarlo en YouTube, no lo voy a repetir yo. Y ya después medio se arrepintió después, pero ya todo el Internet lo canceló, a mí me vale madre. Y después justo una chica fue. fue este dicha, como desaparecida. Pero afortunadamente ya se. ya fue localizada esta muchacha. Y pues sí, pasó de todo en este, en este festival, la neta. <ríe> pues el de los primeros, ¿no? Uh -huh. o sea, a ver cómo le sigue yendo. Aquí en México estamos en naranja, entonces. Y fire Fighters en noviembre, ¿no? Algo así. <ríe> Según. Y el, y el otro, ¿no? El el, el Pal Norte, a ver cómo les va. Con tal de que no se pierda, güey, a esos días va a regresar otra vez el verde, güey. Ándale. Y, <ríe> y, el, y el otro día rojo. Ajá. Está bien. Digo, Pero que bueno. los hagan, güey, y uh -huh. que sea como, como lo están haciendo en Europa, de que Ok, vas, pero te sometes a... Me parece que alguien en México iba a empezar a hacer eso, pero no me acuerdo quién. Me parece que un estado de fútbol, pero no me acuerdo cuál, va a pedir este todo este registro de vacunación. Pero no me acuerdo cuál, cuál estadio. No, o sea, más que el registro, eh, que hagan como el experimento de... Ok, vamos a meter 20.000 personas al foro solo a ver a Foo Fighters. No mames. <risas> ¿Cuánta gente de esta va a salir? Sí, contagiada? sí de por sí somos parte de un... ...de un experimento enorme... ...todos los que se vacunan... ...pues son, somos el grupo experimental... bueno eh, pues, ...y todos los que bien, no... ...son el control entonces... <risa> <risa> sin, sin, ...sin querer... ...también los que no se quieren vacunar... ...son parte del experimento... <risa> ...pues sí... ...ah, las ventajas de ser un país... ...en vías de desarrollo... <risa> ...pero sabes quién no vive... ...en un país en vías de desarrollo... Jack White, Jack White, platícanos, ¿qué está sacando? ¿Qué, qué, ¿Ahora qué se le ocurrió a este señor? Bueno, este multifacético artista <ríe> lanzó un, un sitio web de, de, de arte y diseño para mostrar sus esfuerzos no musicales en eso. Así es, en, en, esta, en esta página incluye cosas como mue muebles, escultura, fotografía e incluso... Eh, di diseño de interiores, entonces si ustedes quieren, ya va a ser su Jack White su programa este de makeover, va a destruir su casa y les va eh, a construir una en una semana con toda la comunidad y sus vecinos, <risa> mientras escuchan a los White Stripes. <risa> oh. <risa> no, ¿cómo se llama su otra banda? ¿De este, Recounters? The Reconters eh, y, es... y tiene creo que otra y. Ah, tiene y, sí. su, y sus discos en solitario. Y así. Ajá. Pero no, no puedes comprar nada, simplemente es como su como un Instagram, pero <ríe> en página web, donde presume todo lo que ha hecho y hará, está bien. Obviamente más interesante un, un Jack White makeover, pero ni modo, no todo se puede en esta vida, Quizá en, en una línea alternativa, una línea temporal alternativa, si exista. Pero no estamos bendecida como esa, ni modo, <risa> solamente quedará, igual le mandamos así como la idea. ¿Y igual ¿vale, hace un la... piloto? <risa> Jack White Makeover. No mames, estaría bien chido. Solo por VH1. <risa> y por Blim. Anyway, bueno, la siguiente noticia. Bueno, la siguiente noticia es que la academia... Los de, Grammys. Uh, los grabación. Grammys, pues. <risa> anda, la academia de grabación. Pero bueno, más conocidos como los Grammys. Uf. Ha anunciado... Eh, que es como un contrato, ¿no? Un... Sí, el Inclusion Rider para, el, ah. para los siguientes premios 2022 Y esto es muy importante Porque para los que no saben qué es un Inclusion Rider O jinete de inclusión Como dirían allá en España supongo no sé. <risa> Este... Es un contrato En el que se, se de, Dictamina que Durante cierta presentación O empresa ...cumpla ciertos requerimientos de inclusión... ...tanto de diversidad cultural... ...como de género... ...entonces... ...para la siguiente... ...presentación de los Grammys... ...de, de su edición 64... ...que se realizará el año que entra... Van a, ver, van, a, ...van a meter esta... ...esta cláusula... ...van a tener este contrato... ...como tú dijiste... ...y pues... ...ojalá... ...no, no sé cómo funcione... ...si más bien sea que las presentaciones... ...los presentadores sean personas... Representando la diversidad Creo Más bien que, que, o sea, que los ¿cómo? nominados Ajá, que también los nominados sean Más diversos Y también hay gente que trabaja detrás de escena Y claro, uh -huh. todo, o sea, todo el evento Como tal uh -huh. Entonces Eso está, es aplaudible Es loable, que bueno Que bueno que esto se está Implementando, tenía que ser obvio Pero ya se están poniendo manos En, en la obra, a la obra, perdón y qué cool, la neta. No como los Oscars, que prácticamente es un desfile de gente blanca. <ríe> ah, no, el año pasado no, ¿no? Que ganó una, di una directora china. Ah, no, no me acuerdo. Baby. Está bien, no pasa nada. Anyway. Uh, ¿Cuál es la siguiente noticia? Que justo habla de nuestra invitada. <ríe> que no pudo asistir hoy, pero... <ríe> Pero su programa es a su nombre ¿Qué, qué, qué le pasa a Johnny Mitchell? Bueno, Johnny Mitchell, Very Good Very Gordy y Beth Midler eh, Entre otros Han sido O van a ser galardonados Con El Kennedy Center Honor El, pre el, el premio de los Ken... cen Del Centro Kennedy de Artes Escénicas por este premio se, se, se entrega a, los, a las grandes carreras a los grandes artistas que han dado su su carrera al crecimiento cultural de la cultura americana recordemos que Johnny Mitchell es canadiense pero pues oh, no mames prácticamente el carrera? mundo el mundo le debe un chingo a Johnny Mitchell entonces pues también un día le vamos a dar el pinche Ariel aquí en México <risa> <risa> no, dándole premios por por dárselos eh exacto, se merece todo, todo esta premiación se va a llevar a cabo el día 5 de diciembre de este año y creo que también se celebra el 50 aniversario del, del centro Kennedy y este es, el premio, este es el premio 44 y pues genial, Johnny Mitchell se merece todo eso y más, también Beth Midler, me cae muy bien Beth Midler acuérdate que salen los Simpsons, no me acuerdo con Krusty con Krusty ya le estás googleando está bien sí, <risa> bueno, sí. pero bueno en lo que a gusto este googlea a Beth midler yo les platico que pues los discos que van a, que han sido anunciados esta semana entre ellos se encuentra el, el nuevo álbum de dream theater o como conocen algunos de nuestros amigos de teatro metropolitan Dream Teater. Dream Teater. <ríe> no me estoy burlando, literal, así nos encontramos un güey y eso nos, así nos dijo que se va Dream Teater y por Cupine Tree. <ríe> por Cupine. Anyway, el siguiente disco, que sería su decimoquinto álbum, que va a salir el 22 de octubre, se va a titular A View from the Top of the World. Y... Me parece que va a durar un chingo, porque pues Dream Theater van a tener como poquitas canciones, como siete Shit. pero de hecho, A View From The Top Of The World, que es la canción que bueno, va a durar, minutos. a durar 20 minutos, entonces pues está bien. Yo no yo le he perdido un poquito el rastro a Dream Theater, pero porque el último que escuché como tal fue el homónimo, el Dream Theater, Theater y se me hizo, no está malo, pero se me hizo ya muy blandito ya después creo que sacaron otro y ese sí como que me vale madre ojalá ya tengan hayan recuperado esas raíces de, de composición porque tienen o sea tienen la, el, a los músicos más pinches virtuosos que han salido del mundo y a James LaBrie James LaBrie LaBrie <ríe> la no a mí sí me gusta cómo canta perdón <ríe> a mí sí me gusta pero... <ríe> Pues de esa canción de 20 minutos me iba a cantar cuatro. Nada Va a cantar nada A mí sí me gusta cómo canta Perdónenme, perdónenme De hecho, creo que él, él fue que No me acuerdo si él lo presentó el álbum No me acuerdo El chiste es que va a salir, repito, el día 22 de octubre A View from the Top of the World Dream Theater Cool yo, eh, um, para empezar, yo creo que es la banda más Más famosa de metal progresivo sí. Entonces Sí Pero bueno, ¿qué otro va a salir? Bueno, esto ya lo sabíamos, pero Aquí estábamos de, de cuentagotas de, de, Con la okay. información de este álbum ¿Qué, bueno, ¿Qué? ¿Qué está pasando? Bueno, se confirma el, el nombre de, Del siguiente álbum de, de Megadeth The Sick, The Dying and the Dead no, Creo que todavía no hay No, no hay fecha, fecha de salida pero creo que ya. Pues ya tiseo. está por salir. Sí, hice una canción por cameo. Por cameo. Si quieren este, que hice otra canción, denle 300 dólares al señor Dave Mustaine... <risa> ya se ve bien viejo, no mames, O sea, <risa> pues ya está viejo, güey. Ya necesita ese varo. <risa> Un poquito de botox, tantito, ¿no? <risa> no, no es cierto. Puede hacer lo que quiera. Pues sí, ya. Denunciaron el, el nombre, yo creo que otro cameo va a decir, eh, va a dar el, una de las cifras de la fecha. No sé si ya anunciaron, fecha. si ya anunciaron al, a quien ¿quién va todavía a no, ser. Todavía no. Todavía no dicen la... el bajista. Todavía está la, la, la ruleta, el bingo, la lotería, los Jason, momios, ¿no? a ver de quién es. <risa> el Epson. <risa> no va, sé quién ser puede de Toda... <risa> Es para crear expectativa. Es más, güey, fue todo un plot de marketing. <risa> Para que la gente volteara a ver a Megadeth. Eh, de hecho, The Sick, The Dying, and The Dead, los tres son de F. Verga. <risa> Pero bueno. Este... Iba a ser un muy mal chiste. Tony Bennett va a sacar, perdón. Tony Bennett va a sacar este... Disco, disco. junto con Lady Gaga, amigo mío. mío. ¿Qué, ¿Cuáles son los detalles? Eh, pues se va a llamar Love for, Love for Sale. Eh, no sé si también se anunció que día va a salir. Sí, el primero de octubre. Ok, muchos discos para octubre. Uh -huh. Y pues yo creo que este ya es el último disco que va a sacar Tony Bennett. Ya también anunció que estas van a ser las últimas dos presentaciones que va a tener para promocionar este álbum. Y pues sí, de hecho ayer, ayer fue el cumpleaños de Tony Bennett... Salcó una canción que se titula I Get a Kick Out of You. Bueno, sacaron porque es un disco con. junto con Lindy Gaga. De, son datos, ¿no? Ajá. Y. La canción está padre, es puro Big band Jazz. I'm all. I, I, I mean. Genial. Y pues es Stony, bueno, entonces pues sí, genial. Y pues ahí están las noticias de todas estas últimas dos semanas. Hubieron muchas, pero pues no voy a, vamos a decir todo porque. Pero, amigo mío, ¿cuáles son los discos que vamos a escuchar esta semana? Pues salen muchos discos esta semana, no tantos, muy interesantes. <risa> tú elegiste dos, yo elegí uno. Posiblemente también vaya a escuchar el de Billie Eilish. Ok, Pero... ya, la ya la siguiente semana nos cuentas cómo, qué piensas de él. Ajá. Bueno, tú elegiste Get Ready de Lingua Ignota. Y Donda de Kanye West. Nunca he escuchado a Kanji... O sea, sí he escuchado a Kanye West, pero nunca he escuchado un disco de él. Vamos a ver qué tal. Y de la otra morra... Es morra. Apenas la investigué. No, no conozco nada. Sí, no sé. Voy, 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 voy virgen. Ok. Y yo voy a escuchar The Apple Drop de Liars. Que no tengo idea. O sea, lo tomé así de Wikipedia. Espero que sí salga y que no se haya separado la banda o... <risa> Ojalá no Da <risa> mucha mala suerte, ¿no? Sí, no mames Pero sabes que es muy buena suerte poder hablar de Johnny Mitchell Este pequeño, este miércoles 4 de agosto Entonces, vámonos al legado de Johnny Mitchell Pues vamos y ya estamos de vuelta aquí en El Legado este, esta sección del programa donde hablamos de la vida y obra de distintos artistas, grupos lo que se nos ocurra que creemos amerita darles este pequeño espacio tributo, honor <risa> <risa> eh, y sobre todo porque muchas veces estos artistas que nosotros escogemos no, no vemos que la comunidad o el, nuestro país se hable mucho o se les reconozca como tal. En este caso, estamos hablando de un artista canadiense, pero. <risa> pero pues. Es importante porque, la neta, la protagonista de hoy, Johnny Mitchell, es... está muy cabrona. Está todavía. Y no mames, vamos a hablar de Johnny Mitchell. Estoy muy emocionado, amigo mío. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Así, modo grosso, ¿cómo te fue con Johnny Mitchell? Pues bien, no conocí a Jenny Mitchell. Nunca he escuchado de, de. Por ella. eso es el legado. Ajá. Eh, fue. Eh, cuando la propusiste, había leído Folk, como que. No sé, no me. No te atraía. No me atraía. De hecho, o sea, algo así. Eh, los primeros discos que escuché no fueron como que mis favoritos. Ya conforme. Supongo que me fue acostumbrando un poco y a la vez, este... También ella va cambiando de estilos a lo largo de, de su carrera. Ya me fue agradando más. Eh, pero fue, fue algo diferente. Ta, también, o sea, saber de, de su vida en el, en el documental que, que vimos. Eh, muy interesante. Una vida muy... Muy movida. Muy, muy movida. O sea, tú de todo. Y eso es pero bueno, ya saben que aquí en, en, en el legado nos gusta empezar por el principio. Y esta historia de Johnny Mitchell comienza un 7 de noviembre de 1944. Es decir, tiene 78 años nuestra gran amiga Johnny Mitchell. Y ella nació en Alberta, Canadá. No vamos a ahondar mucho como tal en su, en su juventud, en su infancia. Salvo que... Eh, a la edad de 9 años contrajo polio. Y esta es una enfermedad que es muy. Ahorita creo que ya está erradicada. <risa> pero. Pero sí, o sea, eh, sobre todo en infantes provoca secuelas a nivel neu neurodegenerativo. Que de hecho, muchos años después, algo así se presentó en su carrera, en su vida adulta. Pero estuvo hospitalizada algunas semanas. Pero afortunadamente, todo resultó bien era una enfermedad muy creo que tenía una tasa de mortalidad muy alta en esa época después desde muy chica supo que su vocación era la expresión artística ya que uh, empezó a tener ciertos este, estudios por ejemplo de piano de pintura hasta que de plano en su adolescencia en su juventud empezó a tocar ella fue una guitarrista muy muy única y eso vamos a hablarlo un poquito más al rato. Ajá. Pero empezó a tocar en bares, en su mismo colegio. Empezó a hacerse un nombre como tal. Siguió presentándose hace mucho, mucho tiempo. Hasta que en el año 60... En, el, en 1964. Uh, tuvo... Tras un embarazo. Porque estuvo con una persona. Porque así no sé si funcionan los embarazos. Más bien a lo que voy es que... <risa> Fue, una, fue, un, fue un periodo de embarazo muy difícil para ella porque lo pasó completamente sola, uh -huh. ya que su pareja la abandonó, y fue un escenario muy precario para ella al grado de que tuvo que dar en adopción a su niña, que también al rato les contamos esa historia, y pues todo esto provocó, pues, son antecedentes muy fuertes para una persona, ¿no?, uh -huh. Incluso tiene una canción, Little Green, que le dedica a, 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 que dedica a este momento, ¿no? Después, semanas, de hecho, semanas después de que pasó este, este evento, conoció a Chuck Mitchell, con quien se casaría, pues prácticamente muy, muy, también muy rápido. Uh -huh. <ríe> Hicieron, él fue a traer, este, este tal Chuck fue, le atrajo el como... Eh, interpretaba porque creo que la conoció en un concierto de en una presentación de Johnny Mitchell como prácticamente todo el mundo conoció a Johnny Mitchell <risa> <risa> se casaron formaron un, un dueto un dúo y empezaron a tener cierta fama muy ligera hasta que en el 67 o sea, tres, tres años después Johnny Mitchell dijo, esto no es para mí. Siento que me siento, siento que me siento, ¿qué chingados siento que chingado. Siento que me siento. Me siento como atada. Y pues terminó el, el matrimonio. Y un día también, ya, este, ya empezando su carrera en solitario, una de sus presentaciones en Nueva York, un tal, un señor llamado David Crosby, que pues... No mames, David Crosby de Crosby, Nash, Stills and Young. También un rato estuvo ahí Neil Young. La escuchó y le dijo... ¿Qué pedo? ¿Grabamos o qué chingados? Jenny Mitchell dijo, a huevo. Ahí tuvo su breakthrough. De esa, de esa colaboración salió Songs to a, Song to a Seagull. Y de ahí al real. real? Entonces... Para el real. 18 discos después, Cin eh, 55 años después, me parece, tenemos aquí a Johnny Mitchell, amigo mío, ¿qué discos además sacó? Porque justo esta es la parte en la que vamos a hablar de, de nuestros discos favoritos, de nuestras canciones favoritas, que, que, ah, aquí, es donde, que, aquí es donde opinamos como tal ya de su música, de Johnny Mitchell. Ok, bueno, sus discos, eh, como ya dijiste, el primero en el 68, Sound to a Seagull, después en el 69 sacó Clouds, en el 70, Ladies of the Canyon, en el 71, Blue, en el 72, For the Roses, en el 74, Gordon eh, Spark, en el 75, The Hissing of Summer Loans, en el 76, Ejira. Ejira. Ejira, sí, sí. sí en el 77 Don don Juan Reckless Daughter, en el 79 Mingus, en el 82 Wild Things Run Fast, en el 85 Dog, dog Eat Dog, en el 88 Chalk uh, Marking the Rainstorm, en el 91 Night Ride Home, en el 94 Turbulent Indigo, en el 98 timing the Tiger, en el 2000, Both Sides Now. Y en el... Eh, perdón, 2002, Travel Long. Y en el 2007, finalmente, Shine. Y este año creo que sacó... Dos ediciones de algo o algo así. Unos reprise pero no... Sí. O sea, ellos nada Sí, bueno, ya no son Los disco. avaló, ajá. Los avaló como tal. No mames. 18 discos. Y... Como tú comentaste hace rato... Se ve una... No voy a decir evolución. Más bien una adaptación a la época. Uno. Y dos, también a la a sus sentimientos. Porque, por ejemplo, podemos ver muy marcadamente distintas etapas en la carrera de, de Johnny Mitchell simplemente por los discos. Por ejemplo, de Song to a Seagull hasta For the Roses encontramos álbumes prácticamente acústicos uh -huh. Ya a partir de Blue y de For the Roses incluso de Ladies of the Canyon ya empieza el piano un poquito a aparecer, ¿no? pero en realidad, songs, Song to a Seagull y Clouds son completamente acústicos, ella es su guitarra y preciosa a, a, a diferencia de, de ti a mí me encantan los primeros discos pero ahorita seguimos con eso después por ejemplo en Curtain's Spark ya deja de ser ella sola y tiene una banda y empieza como este como rock and roll muy muy, muy innovador en, en su estilo, al menos, ¿no? Porque ya el rock and roll pues, desde los 60 sí, ¿no? ya, ya tenía un poco de historia. Pero, pero su estilo es muy particular. Y así con The Hissing of Summer Loans. Hegira me encanta. Ah, Porque, sí, a mí, me, a mí también encantado. me encantó, Ajá, Tiene esta, esta sensación como medio acústica, pero medio mística. Muy genial. Y tenemos a los... Pues, la crítica le conoce como los patitos feos de la, de la discografía de, de Johnny Mitchell. A mí me encantan ambos. Que es el Don Juan's Reckless Daughter y el Mingus. Que de hecho Mingus es a, en honor a Charles Mingus. Que era un contrabajista de jazz. Y justo esos dos discos, sobre todo el Mingus, son jazz. Uh -huh. O sea, pasamos de, digamos, folk americano a eh, Medio rock A jazz Que de hecho no les fue bien A, a nivel Ventas pero, sí. pero no mames A mí me encanta el Mingus Ahí te, seguimos con eso Y de repente en Wild Things Run Fast Dog Eat Dog eh, Y Chalk Marking a Rainstorm Tenemos Esto ya son los ochentas Y se siente como música de los ochentas Sí. sí Prácticamente era como... Yo lo escuchaba y me acordaba de Steven X. O a Hart un poquitín. No tan pes... O sea, tampoco Hart es, es pesado, pero como... <risa> no tirándole a ese como rock de estadio, pero sí muy... Como rock eh, balada. Ajá. Y de repente... Night Ride Home y Turbulent Indigo. Sus discos de los noventas. En el que... ...digamos que entre comillas... ...regresa a sus raíces... Es, ...esto como folk acústico... ...que a mí me encanta... ...otra vez Taming the Tiger... ...que también es un excelente disco... ...y... ...digamos que... ...había terminado de escribir... ...pasó una, un acontecimiento muy interesante en su vida... ...que es el reencuentro con su hija... ...a la que dio una adopción... ...se reencontró con ella y dijo... Ya para qué grabo más, ¿no? Esto ya es... Ya, ya había cerrado un ciclo, su ciclo. Exact, exactamente. Y de hecho los siguientes dos discos, Both Sides Now y travelogue son discos... El primero es... Eh, son como covers y algunas canciones de ella, como Both Sides Now, uh -huh. pero uh, con un arreglo orquestral. Y travelogue que es el disco que estamos diciendo que dura dos horas, pero está genial. <risa> Es completamente orquestado. Pero son canciones de ella. Son reinterpretaciones de sus propias canciones. Y después en 2007. Shine, que ese sí ya fue su último disco de canciones originales. Que a mí me encantan. Se me hace increíble cómo el, ese. Su tono de voz no se perdió. O sea, obviamente. El que alcance notes muy altas. Como lo solía hacer en los 60. Pues ya no puede. Porque de hecho, en algunos. Creo que en Shine hace un cover de Big Yellow Taxi. Ajá. Y ya, ya los, los, los agudos Ya no puede, pero aún así se escucha La voz de Johnny Mitchell y es hermoso Amigo mío ¿Qué canción te gustó mucho? ¿Qué disco te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué opinas de la música de Johnny Mitchell? ¿Por qué Johnny Mitchell es una diosa ya para Lerosier? <risa> eh, bueno, yo como dije eh, Al principio de, de todo esto eh, A mí los primeros no me No me agradaron ya fue hasta que eh, llega la inclusión. Ay, acabo de perder. Así que fue ya llegó a la inclusión de, de. los instrumentos, de más instrumentos cuando. cuando me empezó a agradar un poquito más. Este. Blue me, me gustó mucho. Corton Spark también me gustó mucho. Aquí. Aquí los tengo. Espera. Este. Um, sus discos de jazz a mí me encantaron. Es muy raro porque yo casi no escucho jazz. Pero. no sé. Tenía el mood. Y aparte están, están muy buenos. Este. Sobre todo Ejira fue el que más me gustó. De los. Eh, tres o cuatro creo que son. Este, ya más hacia acá. Eh, digamos que no. No está. No es tan mal, pero no me no me eh, quedó no con la misma sensación de los discos anteriores. Este Y finalmente, Sh Shine no está mal, pero igual como que no me, no me terminó de encantar <coughs> como tal el disco. Ok. A mí, a mí me pasa, repito, lo contrario. Sus primeros discos se me hacen una joya. O sea, la, la canción con la que abre Sound to a Seagull, Harakim, que justo habla... No ah, sea, que de habla de su matrimonio, ¿no? Habla, exactamente, no mames, o sea, el, el sentimiento de cómo lo... la, la guitarra, I Hara King. no mames, me acuerdo y así se me pone <risas> chinita la piel, es un, a mí me encanta este disco, el Clouds también tiene canciones muy buenas que de hecho... Yo creo que de su primera etapa, en, al menos en el documental, son de las canciones que más aparecen. Uh -huh. Chelsea Morning es una gran canción. Both Sides Now, que pf, también increíble canción. Um, a mí me gusta, por ejemplo, también cómo abre con Teen Angel, eh, Clouds. La historia de Ladies of the Canyon, que también habla sobre, sobre Woodstock, que fue un evento en el cual ella, me parece, no pudo estar pero lo, También lo, hizo una canción, ¿no? Llamando. Lo evoca, ajá, lo evoca. Tiene, de hecho, ajá, tiene su canción Woodstock. The Circle Game, que es también de sus canciones más famosas. Big Yellow Taxi, que también es... Yo creo que esa es la canción más famosa de Johnny Mitchell. Sí. A mí me encanta de ese disco de Conversation. No mames. Hay, escuchar Conversation es... No sé qué chingados, pero... <ríe> <risa> me, me provoca mucho sentimiento. Es que a mí lo que me pasa con estos primeros discos, obviamente el Blue, que es esta... me parece que terminó una relación con... no me acuerdo con quién terminó una relación. Mm, creo que se había de Nash, pero no me Ah, acuerdo. claro, con el, con el de Nash, de Crosby, Nash and Style, sí. Uh -huh. Todo ese disco se siente íntimo. Eso es lo que me gusta mucho de estos primeros discos, que se sienten íntimos. Parece que, que es tu amiga y que que te está contando... Y que este está como tal, te está hablando de, de sus, lo que siente. Exacto, de sus vivencias. O sea, escuchar Blue, River, A Case of You, All, All I Want me encanta, Little Green aquí aparece, Carey. No mames, neta, es, es, es este ciclón de sentimientos. Y... Al menos lo que a mí me pasa es, me rindo ante ellos. Yo simplemente me dejo llevar por cómo canta. es Su voz es tan bella. Y por ejemplo, en, en blues se escucha, o sea, se siente el, el, el pesar, la, la depresión con la cual está cantando. Y así hay muchos, o sea, hay muchas otras canciones de For the Roses. Me gusta, por ejemplo, también la canción homónima, For the Roses. Curtains Spark es una Bocanada de aire fresco porque se siente Completamente distinto yeah. Escuchen como tal, Trouble Child Me encanta, Raised on Robbery También una muy buena canción Que de hecho aparece en el documental uh -huh. um, The Jungle Line, a mí me encanta Que esa es de The Hissing of Summer Loans No, no, no Yo puedo seguir De Hegira también, <risas> Coyote Amelia, Hegira, la misma Hegira También es una gran canción Voy a recalcar el Mingus. Porque algo que me gusta mucho de ese álbum. Que para mí es el más jazzy de todos. Es que muchos además. Dijeron que ella. O sea. La idea de que una mujer canadiense blanca. Hiciera jazz negro. En la época era como muy extraño. Y lo que decían es que no. Ella. Lo, lo hizo suyo. Lo, lo adaptó y lo hizo genial. Y lo que me gusta de Mingus es que se siente como una no, como un no soy muy fan de las, no, de las noches bohemias, por ejemplo, pero se siente como una reunión de amigos, just jamming, ¿no? Uh -huh. e improvisando y cantando y ese ese ambiente lo, lo, lo transmiten muy padre durante, el, pues, durante todo el disco y es increíble, una lástima que la crítica le haya tirado en su época, pues porque no, no era lo que es, lo que venía escuchándose de ella. Pero ella no quería ser encasillada. Vamos a hablar un poquito también de eso. Y por ejemplo a mí. Sus discos de los ochentas. El primero, el Wild Things Run. No se me hace malo. Está bueno. Pero no lo siento con la misma energía. ¿Sabes? Se siente como uh -huh. muy ochentero. No se escucha mal. O sea, a mí me gusta mucho el Dog Eat Dog. Hay una canción que se llama Etiopía. Que me uh -huh. encanta. También es muy buena canción. Pero sí siento que tiene como. Como que está es, es Johnny Mitchell diluida. O sea no es mala para nada. Son excelentes discos. O sea. Este disco está por arriba. De, yo creo que muchos discos de los ochentas. <risa> pero sí se sienten como muy. Sí. Como, como que estuviera fuera de su. De su ambiente natural. Aún así sí. lo hizo suyo, lo hizo suyo, definitivamente. Perdón, ¿qué ibas a decir? Ah, que yo, yo como que supuse que viniendo del fracaso, entre comillas, de, de los discos anteriores, quiso como hacer algo más comercial. Sí, más appealing a la, a la audiencia, al, al, al marketing. Y no le salió mal, pero sí se sienten, no, no quiero decir vacíos, pero no con el mismo espíritu de Johnny Mitchell repito, no dejan de ser malos discos pero por ejemplo también Turbulent Indigo está muy cabrón, todo ese disco me encanta, Sex Kills mm -hmm. la misma Turbulent Indigo Borderline, son canciones increíbles y Taming the Tiger también es increíble la canción homónima, Taming the Tiger hay una que aparece en el, ¿En el, documental? En el documental, creo que es Taming the Tiger ajá pero también Stay in Touch. No mames. Stay in Touch está muy cabrona. Yo sé que ustedes tienen que escuchar todos estos discos. Para que como... <risa> que nos, nos, nos demos a explicar de la manera correcta. Pero no me dejarás mentir. Que al menos todas las canciones que yo dije. Espero. Las tienes así como con sí, el Me Gusta el... en Spotify. <risa> <risa> Porque son geniales. Led Balloon también de Temping Tigers. Es hermosa. Y. Ya siento, siento que el Shine es. una Como una buena despedida. No, no tiene el, el poder. O el sentimiento como tal. De, de todo esto. Porque pues. Lo hizo. Así como tal. Pero, pero por ejemplo. Shine me encanta. Son como 7 minutos. Y. Eh, genial, creo que hay una canción también que es del Don Juan's Reckless Daughter, que son como varios, como seis minutos, ah pues justo la de Don Juan's Reckless Daughter no es cierto, Paprika Plains, son 16 minutos y es genial, porque canta un ratito y de repente improvisan y hacen otra cosa, y se me hace fabuloso, eso habla de una gran versatilidad de esta de esta sí, artista yo. porque además ella cuando podía producía ella escribía todas sus canciones. A veces, a veces alguien le echaba la mano, pero pff, no era necesario en absoluto. O sea, Johnny Mitchell está muy, muy, muy cabrona. Muy. Y pues, bueno, no sé tú qué canciones te gustan. Eh, pues ya dijiste bastantes de todas, que... ¿no? <risas> sí. Sí, creo algo... que... Ajá. 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 ¿Qué, ¿Qué quieres decir? No, que ahorita que estaba checando Spotify me dice: eh, entras a, 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 al perfil de Johnny Mitchell y me dice: ¿Te gustan 330 canciones de Johnny Mitchell? Y si me hacen pocas. Ok. <risa> Yo tengo nada más 41. <risa> Supongo que me cuentan los discos completos y además individualmente. Sí, creo que cuestan los discos. discos Aún <risa> bueno, así. Se me, está, se me hace cabrón <risas> este pues sí, digo, aparte de la, de uh, las canciones que comentaste creo que no hay muchas más, o sea pero por ejemplo, ¿por qué a ti no te gusta tanto sus primeros discos? Mm, creo que es un poco el estilo mm. O sea que simplemente no es algo que yo esté como que acostumbrado a escuchar. Y no conocía al artista, entonces fue como que el primer. Sí, la, la primera impresión. Sí, porque, o sea, cuando, cuando el, el, tuvo, tuvo un impacto diferente escuchar canciones, cuando, la, cuando la, escuché el disco, el primer disco, por ejemplo, cuando las escuchaba en el documental. Y te contaban la historia de por qué escribió esto y mm. por qué... Ya es como que, ah, ok, o sea ya, ya, lo, ya lo entiendes. Ya incluso este le prestas un poco de más atención. Yo creo que sí, igual, porque lo escucho una vez, ¿no? También no, no, me, no me aventé 18 discos más de una vez. <risa> después, pero, después. Pero quizás si lo volviera a hacer, eh, yo creo que ya encontraría un... un este algo, algo una, 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 forma diferente de, de escucharlo. Ya, ya, ya conociendo un poco su historia y ya conociendo un poco la. Sí, más profunda, más, más personal. De... Ajá. Sí, es que es gen. Plot twist, es genial. Escuchen ¿Qué? todos los discos. Ajá. A ver, no, tú continúa no, que algo, algo que me ocurrió, güey, que No sé si. No sé si me había ocurrido antes, güey, Es eh, escuchando alguno de sus discos, creo que fue de, en el blue específicamente. Que de repente... Me daba sensaciones, güey, como... Chills, güey. Sí. Como, ajá, o sea, ni siquiera tenía que ponerle como que atención a la letra. Era tan solo de cómo se escuchaba la voz. Cómo se escuchaba la música. Que me daba esas sensaciones raras. F fue muy interesante eso. <risa> o sea, porque no sé, o sea, como que no... No sé acostumbrado de que... A sentir... <risa> <risa> a sentir nada. <no. risa> Sí, definitivamente, o sea, a mí me pasó desde desde el, el, la primera nota de I Hara King que es el primer disco ah, de su primer, la primera canción del primer disco. Sí, o sea, definitivamente estamos ante una gran artista por muchos motivos. Ahora es donde vamos a hablar como tal de de todo lo que es, pues, lo que ha influido, todo su, su legado, su... Lo, lo que deja para el, para el mundo, porque bueno, ya, ya está grande, ojalá todavía nos queden muchos años de Johnny Mitchell, ya el verla ya lo madre, pero... Sí. <ríe> pero o sea, múltiples premios Grammy ganó, que muchos dirán, pues los Grammys no importan, no importan, pero aún así los ganó. <ríe> Diversos salones de la fama, ha sido es miembro de distintos... De, de estos este, salones de la fama el de la música y, can y cantantes canadienses, obviamente el salón de la fama del rock and roll me parece que en el noventa y tantos la endujeron. Uh -huh. es miembro de la orden de Canadá ah sí también no, que algo así no existe en México pero no importa múltiples tributos a niveles amateurs como este y pues a niveles ya profesionales por así decirlo y pues yo creo que es una de las ar, de las más grandes artistas que han tocado esta tierra. Y la verdad es que sí, para mí es una pena que no se, no se sienta mucho su, su. su este esencia en nuestro país. Sinceramente. Porque. Repito, o sea, tenemos mucho esto de grandes artistas como. The Beatles, Rolling Stones y todo esto. Que siempre mencionamos. Pero porque. Digamos que fue lo que más llegó. No sé en de la época, en la época, dudo mucho que llegara mucho Johnny Mitchell, eh, o sea, hablando de los setentas o de los sesentas, su, su, su carrera, su, sus inicios de su carrera, no creo que llegara mucho a México ¿Tampoco? comparado con, Ajá. con otras bandas. Tampoco sé si es por el hecho de que sea mujer, por ejemplo, porque recuerden que aquí en México la cultura machista está muy... Sí. muy impera pero o sea, muchos de esos artistas que, que los Rolling Stones y todos ellos alaban a Johnny Mitchell ha sido una influencia para todos de manera indirecta o directa lo ha sido su arte llega a toda la música contemporánea quieran o no ¿Mm? <risa> quieran o no y esas aportaciones van a quedar para siempre, o sea, yo creo que si hay algún artista que se merece en algún momento entrar como, no sé, el patrimonio cultural de la humanidad, Johnny Mitchell tiene que estar ahí a huevo, así, me vale madre. <risa> <risa> no, porque además de ser músico, bueno, de ser, de ser una gran músico, es pintora, de hecho, muchas de sus portadas, de sus creo, anones... que creo que ella diseñó todas sus portadas, o algo así, Exactamente, son de su autoría Es poeta De hecho, algo que se me hizo muy interesante De su documental Y que también muchas personas han, han tomado De manera como rara Porque alguna vez he escuchado Que alguien le, le dijo como la Bob Dylan mujer Pff, No tiene nada que ver Bob Dylan con ella Salvo que toquen la guitarra y cantan Pero por ejemplo, ella se inspiró de Bob Dylan uh -huh. Ella dice, ¿no? Que él, él, él como cantaba Canciones reales, ¿no? Nada, nada como la Big Band Jazz o, o canciones estas de películas, no eran canciones reales. Con, con palabras que no se no eran no eran frecuentes para sí, que para no una en canción este fácil, entre comillas. ¿no? Ajá. Exactamente. Pero ella dijo, voy a hacer esta, esta 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 manera de escribir esta lírica real con letra, con música melódica. Ella hizo esta, este híbrido. No mames. O sea, por eso es que tenemos... Por eso, por eso los chills que tanto tú y yo experimentamos al escuchar a esta gran señora. Porque es capaz de cantar cosas tan reales de la manera... Con, con la música más hermosa. Uh -huh. y, y pues sí, o sea, te proyectas o, o te, te, te identificas con lo que está pasando. O sea, Blue, no mames. Escuchar Blue, y yo creo que al mismo tiempo, después después de un momento difícil en la en tu vida, te tumba. Sí. <risa> ¿No? Y... Y pues, habla de la gran versatilidad, o sea, ya hablamos de esto de que folk, rock, jazz, pop rock, incluso orquestrado, que ella no hizo como tal los, los, los arreglos, pero... Pero lo influyó en su en su música, ¿no? Influyó, exactamente. En ningún momento se sintió fuera de lugar. No, por ejemplo, hemos hablado de algunos otros artistas que tienen etapas a la mitad de su carrera que se sienten fuera de lugar. Que se sienten incluso como por. Creo que le pasó también a Johnny Mitchell de hacer discos porque por contrato. Y hablamos mm. de los contratos, episodio, no sé qué chingados. <risa> <risa> Pero aquí a pesar de que le pasó eso. Ningún disco se siente forzado. Quizá por ahí haya uno. Pero aún así. Uno de 18. Uno de. Sí. Tantas horas que tienes. De, 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 para escucharla. De, de, de material. O sea. Es increíble. ¿No? Y justo por esto mismo. De, de todo lo que es Johnny Mitchell. De todo lo que fue. Y seguirá siendo. De aquí a la eternidad es que no pudimos escoger un tema como tal para Johnny Mitchell, porque hemos dicho que, eh, no sé, el de Bill Withers fue cuando un, una, un artista decide terminar su carrera y así cada, cada uno tuvo un tema a, uh -huh. eh, aparte de, de su misma vida. Aquí no podemos. ¿Qué, ¿Qué agarramos que identifique a Johnny Mitchell? O sea, está cabrón. O sea, desde esto de la composición lírica que, que ya hablamos, incluso el cómo tocaba la guitarra, o sea, ella decía que agarraba las pinches perillas de la guitarra. Esta que le gustara. El, le el rasgaba cuerda, y decía, ¿no? ah, esto está vergas, pues de aquí. Y, y seguramente alguien en, 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 no sé, en Berkeley o en el Conservatorio Nacional de Música de México, ese es un dos, sustraído dos con novena ampliada y la chingada. Y ella decía, ¿eh? <risa> <risa> Suena bien. Ajá, exacto. De hecho, Cuentan que cuando durante sus conciertos era un pedo porque tenía que estar afinando a cada rato para todas sus con... todas sus can... canciones porque todas tenían una afinación distinta hasta ya mucho tiempo después que alguien le agarró el pedo y ya como que tenía alguna algún cierto tipo de automatización este desmadre o supongo que una guitarra para cada canción no sé. Incluso la pero, forma con la que hablaba con su con su ingeniero, ¿no? De, de sus uh -huh. discos que decía de que dale un poco más de, de Elvis y algo, o sea, significa, significaba algo para, para ellos dos. Todo, nadie les entendía, pero ellos dos. Exactamente. De alguna que, forma hicieron su, su, su argot. Es, ajá, exactamente. O sea, y, y todo esto, repito, ha influido a otros artistas, o sea... Johnny Mitchell es considerada como de las más grandes guitarristas de la historia también, justo por esta uh, técnica tan inusual uh -huh. porque muchos para cambiar pues, afinas y pues, que, que en do, que drop, que la chingada pero ya el que hagas cosas tan experimentales que para ella sea tan normal y el o sea, escúchame para mí escuchar a, a Johnny Mitchell el, el cómo tocar es como como un piano. Sí hace rasgueos de repente, pero es nota por nota y escuchas cada pisada, escuchas cada cada este cada cuerda con una con una limpieza, una técnica tan pulcra que en la guitarra es es genial. O sea, ...aquí voy a ocupar hipérboles todo este pinche programa... ...pero está muy cabrón. Y además que todo esto lo puedas hacer... ...mientras cantas... ...mientras te expresas... ...es... ...es muy... ...es loable... ...el... el ...la... ...el, el arte que, que, que llegó a... ...que bueno, sí, que llegó a ser Johnny Mitchell... ...y por ejemplo, otra vez... ...esto de que... ...ella dio por terminada, entre comillas, su carrera... ...porque... Se reencontró con su hija, ese, ese ciclo, esa pieza que le faltaba, cerró el círculo. A mí se me hizo, un, a, el ver eso en el documental se me hizo una historia muy bella, así. El, el reencuentro con su hija. Ajá, que ya también tenía hasta hijos, o sea, con sí, sus o sea, nietos. Es pues que ya fue casi que 30 años después, uh -huh. más de 30 años. Pues sí, o sea, fue, fue todo... F fue un momento que, como dices, cerró la, el ciclo de de Johnny Mitchell Desde que empezó prácticamente su carrera De alguna forma debido a, a juntarse con otra persona Porque de alguna forma Creo, creo que en el documental dice algo de que la puso como en adopción Luego se casó con este vato porque le iba a ayudar Pero este vato dijo que no, quería, no iba a, a criar a un niño fuera de él Ah, entonces, pues, se tuvo que separar de ella por la fuerza y que fuera como que el, el ciclo completo le da... No sé, o son... Es poético. Ajá. así, ¿Sí? Es una historia, el mejor cuento que pudo, que pudo existir. Porque tuvo muchos amores, pero me parece que la hija fue quien la encontró. Creo que hay una... Algo así cuentan, que... La hija era quien estaba buscando a sus padres biológicos. Imagínate que de repente descubras que tu madre es Johnny Mitchell. ¡No mames! ¡Guau! Wow. Nada mal. ¡No mames! Sí, está bien, cabrón. Pero, por ejemplo, otra cosa que Johnny Mitchell fue icono o estandarte fue... El, el cómo combatir... O no, no combatir, sino estas... Como protestas o el estar e ir en contra de las tendencias y del marketing y de las discográficas y de todo esto, porque ya estábamos en los 60s y ok, el folk era algo que todavía se escuchaba, pero de repente ya dijo: No, ya no, no quiero que me encasillen como, como la cantante de folk, como, no, ya lo dice, como la princesa mágica, ¿no? Ahora hago rock y me sale vergas. ¿Y ahora que ¿Cómo ves que me hago jazz? ¿Cómo te la ves, perro? Y me sale vergas también. <ríe> y bueno, órale, oh, voy a hacer rock ochentero, pero a mi estilo. ¿Y sabes qué, cómo va a salir? Vergas. <ríe> y siempre estuvo... Ella siempre supo qué quería hacer. Uh -huh. Nunca se dejó llevar por nada. Ella siguió su propia su propio camino. Y nadie la pudo mover de ahí. La pudieron destantear. Pudo haber dado un tropezón, por así decirlo. Pero paso firme. Incluso el hacer su... O sea, creo que Mingus, en lo de siendo documental de que todo mundo le decía. Pues que iba a ser un fracaso. Que incluso su carrera se sí iba a desplomar. Aún. Y ya fue como, pues, me da igual. Yo es, quiero es, hacer esto. Que se desplome, a ver. <risa> Y no se desplomó, jamás se desplomó. Y Mingus me encanta. Es un... Uh -huh. que lo escuché dos veces y está genial. Y... sí, es, es una persona muy... muy real. Y hay muy pocos artistas que logran eso. Porque a pesar de todo... Un tema que yo iba a proponer para hablar de Johnny Mitchell es cómo un artista se puede mantener justo real. Uh -huh. Porque, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez vimos una, un video de, un, de Drake durante los estos MTV ah, music. Sí. Que era él haciendo trabajos de oficios. Que como, como un este. De estos que recogen la basura, ¿no? Ajá, y que incluso trabajó en, según en una. ¿Cómo se llaman estas? de Mac? una tienda de Mac así la chingada Apple Store no sé cómo se llama perdón pero o sea yo sinceramente yo no sé la historia de Drake y, y no dudo que él haya salido de de una cuna pobre no lo sé no lo sé es canadiense también pero no lo sé <risa> de hecho va a sacar disco este fin de, este semana Drake? pero sí pero me vale madre voy a escuchar a Kanye anyway yo no le creo porque ese güey gana millones Millones, se mete y se embolsa millones, y que cante de cómo ser pobre, como, no, ya, tú ya no sabes lo que es ser pobre, entonces, cómo alguien se mantiene real, porque obviamente tu primer disco o algo así, pues sí, es como muy, de, de problemas muy reales, pero ya una vez que, te, que ganas tu primer millón, como diría la canción, <risa> pues como que te puedes distanciar de lo que alguna vez te... Te hizo de artista, ¿no? Tus problemas ahora son otros. Sí, son diferentes. Ajá. Pero aún así, Johnny Mitchell, a pesar de que pues, tenía el dinero y todo esto, en todo momento se sentía real. Entonces, ¿cómo lo hizo? No tengo idea. <risa> siendo ella, ¿eh? siendo ella. Exactamente. ¿Cuál es, cuál es el, la clave para ser así? Ser Johnny Mitchell. ¿Y qué significa eso? <risa> quién sabe, <ríe> pregúntale a Johnny Mitchell, <ríe> pero está, es, es muy, es de reconocer cómo siempre se mantuvo fiel a sus ideales, a sus convicciones, en esta industria que es literal, ¿no? Dog Eat Dog, como su uh -huh. disco y su canción. Y de hecho me gusta mucho Taming de Tiger porque justo habla esto de... Es una canción como de sátira hacia la industria musical. De que ya nada más es como música chatarra. Que de hecho, alguna vez que hicimos, vamos a hablar del tema así como tal, música chatarra. Pero... Pero sí, o sea, ¿cómo, cómo te mantienes? ¿Cómo te separas de estas tendencias? ¿Cómo, cómo no te quiebras y pues tener una voluntad de hierro. Por eso por eso que creo que el documental de Johnny Mitchell se llama así, ¿no? Es Woman of Heart and Mind, Mujer de Corazón y de Mente. Sí. Porque a pesar de que puedas tener todos los sentimientos así a, a flor de piel, siempre todo lo razonó, siempre todo lo analizó, lo reflexionó. Incluso tomó decisiones difíciles en pro de, de continuar ella como su carrera, ¿no? O sea, cosas como no, no casarse con alguno de... Bueno, uh -huh. precisamente cuando se paró con, con este Nash, cositas así. O sea, es complicado también hacer ese tipo de decisiones y, y salir bien parado. Sí, era muy mesurada, muy... Anali muy... Una visión muy analista. Ella es, ella es el artista redondo. Porque a pesar... Ella, ella hacía lo que quería. Y no le importaba si le fuera bien o le fuera mal. Y de hecho algo que me, que me daba curiosidad. Es que durante los 90s que ganó Grammys por Turbulent Indigo. Ella dice que me empezaron a dar reconocimientos. Pero... Pero me decían, ¿no? Ah, es que tú eres la cantante de las de los sesentas. Y yo y ella te ah, Pero mi disco salió en los 90. Sí, <ríe> y mis premios en los ¿qué, 90. ¿qué estás ¿Eso no me hace a mí un artista de los 90 Y pues sí, eso, eso significa que es perenne Así, ah, Johnny Mitchell es perenne mm. uh -huh. Va a ser completamente. acrónica. Así. <ríe> <ríe> es hermoso, ¿no? no se me están acabando los adjetivos Para describir lo bello Y grandioso que es El arte, la música Y el ser humano que es Johnny Mitchell Que de repente por ahí muchas personas Han tratado de tirarle como mierda Pero Aquí no, Exacto Todos tenemos colas que nos pisen Pero la de Johnny Mitchell es microscópica <risa> <risa> Ay cabrón <risa> Le pegué Al micrófono me emocioné, me, me encabroné con los que le dicen cosas malas de Johnny Mitchell. No, o sea, obviamente, como tú dijiste, todos tenemos nuestro lado, nuestro lado oscuro. Pero este programa no es para, para hacer hincapié en esas cosas, sino para celebrar, ¿no? El 7 de noviembre ya cumple 79 años, me parece, Johnny Mitchell. Y... No es cierto, 78 apenas tiene 77 o sea que... mm. y se le va a reconocer en, en diciembre y la verdad es que me siento afortunado de pues
1: haber de, haber,
0: de haberle escuchado exactamente, porque muchas personas como por ejemplo tú, vivían en la ignorancia de... <risa> vivían en esta en esta penumbra en este en este velo de ignorancia <risa> <risa> pero una vez que te lo retiras y ves la luz como incandescente, te encandila. Te encandila. Literalmente endiosando uh, uh, en a <risa> Te encandila. <risa> no, pero, o sea, yo ya la conocía, no, no a profundidad. O sea, yo ya conocía varias canciones, pero yo no conocía su vida. De hecho, muchos de los discos de los 80 yo nunca los he escuchado. Y ahorita que tengo este panorama, puedo decir... No mames. Si alguien me... Yo antes podía decir que no tengo artistas favoritos. O sea, sí tengo y no. Pero si alguien me pregunta, Johnny Mitchell. Sin pedos. Así. Tal cual. Pero... ¿Algo tú final que quieras comentar, amigo mío? Pues no. No. Bueno, aparte de que fue una buena elección. <risa> una buena artista. Sí, totalmente desconocida eh, para mí, pero... Eh, yo creo que también ella eh, se queda como, como una de las favoritas eh, sobre todo algunas canciones. Pues no. y, y también como deidad en este programa. ya ahí... <risa> también. Dentro del panteón de los Heard, <risa> Johnny Mitchell ahí está. Todavía Stephen Wilson ahí sigue también por ahí dando, dando de qué hablar, pero sí. La verdad es que nos nos, nos alegra poder hablar de esto para que Alguien que nos escuche diga, ya le tiraron muchas flores a esta morra, vamos a ver si, a si, ver es, si es cierto a ver si tanta mamada, ¿no? Recordemos que todo es subjetivo, igual no te gusta, pero si no te gusta estás mal, <risa> vale mucho la pena, Johnny Mitchell, inténtenlo, den el salto al, al, al Mitchell Army, no sé cómo... <risa> Pero bueno, si ya no tenemos nada más que comentar de la gran Johnny Mitchell, gran programa, me encantó. Les agradecemos que nos hayan acompañado una semana más aquí en Let Us Here. Saben que nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcast, Overcast. Tenemos Twitter, arroba Let Us Here, tal cual como el programa. Y la semana que entra tenemos a otra gran artista, que de hecho este año va a ser inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y es yo creo que es su disco más famoso. Gran disco, Tapestry, oh. carol King. Amigo mío mío, ¿algo que recomendar? Eh, no. No hay carreras. Pues ya ¿Toma? acaben de ver los Juegos Olímpicos, ¿no? Ya este, Así fin, están, este es el cierre. Eh, el domingo, ¿no? El domingo ¿Echo? es el cierre. Uh -huh. Pues sí, ahí, quién se? A, A ver, verlos. Apoyen otro cuarto lugar de México. Si vamos lugar. por dos. Ay, oh, al rato, este... <risa> Enclavados. <risa> Mira, cuarto, lu cuarto lugar, 4T. No es coincidencia. Ay, por eso son tantos <risa> cuartos. <güey. risa> Yo les recomiendo que escuchen el Jenny Mitchell Archives, volumen 1 de Early Years. Está bonito. No lo he terminado de escuchar, pero no dudo que esté malo. Y pues ya, vámonos. Que ya hay que ver. Ya casi es la hora de las clavadistas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ándale, pues, vamos a darnos un chapuzón a la salida. ¡Vámonos! <risa> ¡Vámonos!